0: Las opiniones expresadas en esta serie radial no reflejan la posición del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la CAS. Las afirmaciones presentadas en esta publicación son responsabilidad exclusiva de quien las profiere y no compromete de forma alguna a la CAS, a sus representantes o a algunos de sus miembros. Esto es podcast con K. En 1849, it took the clipper ship Flying Cloud 89 days to reach San Francisco's Golden Gate Harbor from New York. In the spring of 1945, no point on Earth was more than 40 flying hours away from San Francisco. En la primavera de 1945 en San Francisco, los Estados Unidos el mundo asistió a la creación del que hasta hoy es el más grande y sofisticado sistema de derecho internacional, la Organización de Naciones Unidas. Ya han pasado 77 años desde ese hecho histórico. Vivimos un nuevo siglo e incluso un nuevo milenio. Y con ese motivo hemos querido dedicar este episodio de nuestro podcast CONCA a conversar sobre derecho y justicia internacional en los tiempos que corren. Mi nombre es Andrés López y hoy les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast con K. Una serie de podcast del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Conrad Adenauer. Bienvenidos. Tenemos el agrado y el honor de contar con un invitado muy especial de esos con el que siempre soñamos conversar cuando iniciamos este proyecto de podcast. Hablo del jurista de plana mundial que llena de orgullo a la comunidad jurídica latinoamericana y que, además, esperamos pueda representarnos durante los próximos años en un escenario tan importante como lo es la Corte Internacional de Justicia. Damos la bienvenida al profesor argentino Marcelo Cohen, a quien le extendemos un cordial y fraternal saludo desde la CAS. Profesor Cohen, ¿cómo se encuentra usted?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es también para mí un honor poder participar en esta emisión.
0: La trayectoria del profesor Cohen es admirable. Gastaríamos un episodio completo para revisarla. Él es un abogado rosarino, nacido en Argentina, pero que reside desde hace varios años en Ginebra, Suiza. Profesor Cohen, Corríjame, por favor, si omito alguna de sus credenciales. Es usted, doctor Suma laude en Ciencias Políticas por la Universidad de Ginebra, en Suiza. Ha sido consejero legal y abogado ante la Corte Internacional de Justicia e igualmente ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar. Actualmente es miembro de la lista de árbitros de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y además es secretario general del Instituto de Derecho Internacional, y aquí valga subrayar algo importante, es el primer no europeo en ocupar este importante cargo internacional. Y como lo referíamos inicialmente, es candidato para ser juez de la Corte Internacional de Justicia y asumir el lugar que hasta mayo ocupó el juez Antonio Cansado Trindade, quien lastimosamente falleció y ya no nos acompaña. Profesor Cohen, muy bienvenido. Es realmente un gusto tenerlo en estos micrófonos y le propongo, entremos en materia. ¿Qué es el Instituto de Derecho Internacional y cuál es su importancia?
1: Sí, el Instituto de Derecho Internacional fue fundado en 1873. Es eh, la más antigua institución en el ámbito del derecho internacional. Fue fundada por un número muy reducido y selecto de juristas de gran talla del siglo XIX y desde entonces existe para promover el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional. Obtuvo en 1904 el Premio Nobel de la Paz, fue la primera institución en obtener el Premio Nobel de la Paz, no la primera persona, no el individuo, pero sí la primera institución que obtuvo el Premio Nobel de la Paz, precisamente por su contribución al desarrollo del arbitraje internacional como modo de solución pacífica de las controversias. Actualmente el Instituto está compuesto por alrededor de 120 miembros de diferentes países del mundo y, por ejemplo, una buena parte de los jueces de la Corte Internacional de Justicia, de otras cortes y tribunales internacionales, eh, académicos de prestigio de diferentes regiones del mundo, también forman parte y el Instituto se reúne en sesiones plenarias cada dos años en diferentes lugares del mundo, y en el interín las comisiones eh, trabajan y elaboran proyectos de resolución que luego son adoptados. Estas resoluciones han tenido desde siempre un impacto muy importante, y por eso obtuvo precisamente el Premio Nobel de la Paz en 1904, porque todo lo que hace al reglamento del arbitraje internacional fue elaborado y fue promovido por el Instituto de Derecho Internacional. Actualmente nos ocupamos de temas muy importantes. El año pasado adoptamos una resolución sobre las pandemias y el derecho internacional. Hace dos años adoptamos una resolución sobre las migraciones internacionales. Nos ocupamos de temas de actualidad y la ventaja de nuestro instituto es que es un instituto que no depende de los estados. Sus miembros son eh, electos por los miembros actuales y no representan a los estados, no tienen que rendir cuentas a los estados y es en ese sentido que nuestro trabajo yo considero que, que es muy eficaz.
0: Aprovechando todo ese conocimiento del instituto, ¿qué diagnóstico podríamos tener del derecho internacional y la justicia internacional en los tiempos que corren? Bueno,
1: no cabe duda que vivimos tiempos de graves crisis internacionales, Podemos decir que hay una crisis política, hay una crisis económica, hay una crisis ambiental. Si parto de la idea de la situación política en las relaciones internacionales actuales, vemos un grave problema en cuanto al sistema de seguridad colectiva, a violaciones graves de principios fundamentales del derecho internacional. Decir que existe una crisis en el sistema internacional hoy eso sería una banalidad, todo el mundo lo, lo conoce. También desde el punto de vista económico, vivimos un momento de graves desigualdades, de problemas de escasez, el hambre que no solo es una amenaza, que es lamentablemente una realidad. Tenemos problemas hasta institucionales en el ámbito económico, con cierta parálisis del sistema de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio. Y qué decir de la crisis ambiental, yo creo que también es otra banalidad decir que vivimos un momento de crisis ambiental como jamás lo conoció la humanidad, todo el mundo lo, lo conoce, eh, los graves problemas originados por el cambio climático, las consecuencias, muchas de ellas irreversibles, y en ese contexto cuando uno analiza cuál es el estado del derecho internacional o cuál es el estado de, del sistema de seguridad colectiva, yo diría, el sistema de seguridad colectiva hoy está seriamente afectado. Como decías, Andrés, al principio, en 1945, cuando se constituyó las Naciones Unidas, se imaginaba un sistema de seguridad colectiva que iba a funcionar, con el Consejo de Seguridad jugando un rol eh, fundamental, y hoy vemos que el Consejo de Seguridad está paralizado por el derecho de veto, Vemos que hay graves casos de agresión, de violaciones a los derechos humanos en diferentes partes del mundo. El sistema de seguridad colectiva está en crisis. Eso no quiere decir que el derecho internacional esté en crisis. Si uno observa la situación internacional actual y uno puede decir que existen violaciones graves al derecho internacional es precisamente porque existen reglas, porque esas reglas son reconocidas por todos como reglas que imponen obligaciones a todos los estados y es lo que nos permite afirmar que existen violaciones de, del derecho internacional. Por supuesto, hay un problema que puede ser la ausencia de consecuencias para aquellos que violan el derecho internacional, pero allí también yo creo que habría mucho para decir y si quieres podemos profundizar en este tema.
0: Profesor, habla usted de tiempos de crisis. Le propongo que desglosemos mejor esa idea. Por ejemplo, en materia política... Escuchamos todos los días nuevas noticias sobre conflictos internacionales. Le pregunto, ¿qué papel está teniendo hoy por hoy el derecho internacional en ese propósito común de las Naciones Unidas de mantener la paz y la seguridad internacional?
1: Como dije, hay un debilitamiento del sistema de seguridad colectiva, pero no hay un debilitamiento del derecho internacional. Muchas veces... Algunas voces insisten en que el derecho internacional es una mera ilusión, o que no es derecho, o que es una mera teoría de las relaciones internacionales y nada más. Pero la realidad es que existen obligaciones internacionales. La realidad es que existen también eh, doble estándar en los análisis jurídicos que muchos estados hacen cuando acusan a otros de violaciones al derecho internacional, pero no se refieren a otro tipo de violaciones en otras regiones del mundo. Entonces, hay un problema de coherencia en el discurso político de los estados, pero no hay un problema con el sistema jurídico internacional. Eso es un elemento que me parece muy importante destacar. Puede haber una cuestión que sea la eficacia, porque podemos sentir una cierta frustración, efectivamente, cuando vemos el mundo hoy como es y con las graves crisis que estamos enfrentando, podemos ver una gran frustración, porque no podemos parar las guerras, se agudiza la crisis económica, la crisis política, la crisis ambiental, pero ningún eh, sistema jurídico puede resolver los problemas de las sociedades, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El derecho contribuye, pero no puede resolver por sí solo. El derecho no es una entidad, no es un órgano, no es un gobierno. El derecho simplemente establece cuáles son las reglas de conducta, cuáles son las instituciones, y luego corresponde a los actores decidir. Por eso yo insisto mucho, vivimos tiempos de crisis, pero la crisis no está en el derecho, la crisis está en el accionar político de los estados.
0: Estamos conversando con el profesor argentino Marcelo Coen, jurista experto en temas de derecho internacional. Este es el podcast con K el programa de Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Conrad A. Profesor Cohen, no podría dejar pasar la oportunidad para indagar por su opinión respecto a la crisis ambiental. Las noticias todos los días son devastadoras. En su opinión, ¿qué retos representa esta crisis ambiental para el derecho internacional y cómo pueden los actores internacionales, los estados, utilizar los estándares en materia de derecho internacional ambiental para perfilar y construir soluciones a esta crisis?
1: Es una muy buena pregunta y hay urgencia, urgencia normativa y urgencia en el accionar de los estados. Y yo diría más que nada en el accionar de los estados y de todos nosotros, en realidad, de cada uno de los individuos que componemos este planeta. El derecho internacional actual ya tiene una normativa que permite a los actores internacionales tomar medidas eficaces. Eso no quiere decir que no se pueda mejorar, y efectivamente hay una necesidad de mejorar, porque tenemos la Convención Cuadro sobre Cambio Climático, tenemos el Acuerdo de París, tenemos un sinnúmero de tratados bilaterales y multilaterales, hay una serie de principios que son de base en materia ambiental, la prevención de daños, la obligación de debida diligencia, el enfoque ecosistémico, la idea de la responsabilidad común pero diferenciada, la obligación de tomar medidas al menos de atenuación y hay también una obligación de nuestra generación hacia las generaciones futuras. Y el cambio climático opera en diferentes niveles. Está la cuestión puramente ambiental porque no somos los únicos habitantes de este planeta Está la, la cuestión también desde el punto de vista económico, lo que implica las consecuencias del cambio climático en materia económica, en materia de derechos humanos, en materia inclusive de libre determinación de los pueblos, yo diría, porque existen hoy pueblos que están bajo la amenaza de desaparecer como estados-naciones, con motivo de la elevación del nivel del mar, por ejemplo. Es decir... Hay toda una serie de desafíos y ya hay una normatividad que impone a los estados de actuar. Y aquí hay diferentes maneras de, de, de enfocar la cuestión. Una es que los estados tengan el coraje de adoptar reglas más eficaces, ese es un punto porque hay muchas, muchas reglas que han sido adoptadas, por ejemplo en París, que quedan libradas a la libre voluntad de las partes si cumplen o no que son simplemente guías de acción y no son obligaciones ahí hay mucho para hacer pero ya con lo que existe se puede avanzar y esa es una cuestión muy importante me parece que aquí lo que hay que tener en cuenta es que los estados no pueden abrigarse atrás de una simple consideración de que no hay una normatividad y que, por lo tanto, eh, no se puede hacer nada. No es verdad. Yo he señalado, he mencionado los principios de base que ya imponen obligaciones concretas a los estados. Y es un deber de todos los estados, es un deber de nosotros como individuos de actuar de esa manera.
0: Hemos hablado hasta el momento de los estados. Ahora le propongo, profesor Cohen, que miremos el rol de los tribunales internacionales para afrontar este tipo de crisis. ¿Cómo evalúa usted las actuaciones de las Cortes y los tribunales internacionales muy diversos de cara a este sinnúmero de crisis, que como lo decía usted anteriormente, muchas de ellas se ven reflejadas en lo que es la crisis de la seguridad colectiva?
1: Sí, es importante recalcar que las Cortes y los Tribunales Internacionales están muy activos actualmente, y muchas veces eso pasa desapercibido en los grandes medios de difusión, porque obviamente una Corte Internacional de Justicia no es muy mediática, pero muchos de los temas que hoy son objeto de análisis por la crisis actual han llegado a las Cortes y a los Tribunales Internacionales ¿eh? La Corte Internacional de Justicia hace ya un par de meses adoptó una providencia indicando medidas provisionales en el caso de Ucrania contra Rusia. La Corte Penal Internacional también está abocada a examinar la situación allí imperante. Tenemos arbitrajes en materia de derecho del mar que también están actualmente en curso. Es decir. La justicia internacional está actuando, pero la justicia internacional depende del consentimiento de los estados, porque ni la Corte Internacional de Justicia, ni la Corte Penal Internacional, ni ningún otro tribunal internacional puede actuar si no hay un consentimiento de los estados para que los tribunales o las cortes ejerzan su jurisdicción. Y este es un punto también muy importante, porque muchas veces se critica se dice, ah, ¿por qué la Corte Internacional de Justicia no hace tal cosa o tal otra? ¿Por qué la Corte Penal no se ocupa de tal tema o tal otro? Pero lo que hay que saber es que en el sistema actual de las relaciones internacionales, los tribunales internacionales dependen de la aceptación de su jurisdicción por los estados. Y si no hay tal aceptación, los tribunales eh, no pueden ocuparse de esos temas. Ahí yo diría, no hay una crisis, precisamente de la justicia internacional, yo diría todo lo contrario. Hay toda una serie de mecanismos que están funcionando en la actualidad. Pero como dije antes, no se puede esperar que un fallo de la Corte Internacional de Justicia o de otro tribunal o Corte Internacional pueda resolver las grandes crisis. Eso depende de la voluntad de los estados y también de la manera en que se implementan las decisiones de la justicia internacional.
0: Hemos hablado de crisis, profesor Cohen. Quisiera ahora proponerle un escenario prospectivo. ¿Cómo cree usted que estas crisis pueden generar una evolución en el derecho internacional público y en el rol de los tribunales internacionales?
1: Bueno, yo decía hace unos instantes que la Corte Internacional de Justicia u otros tribunales o cortes internacionales no pueden actuar sino con el consentimiento de los estados. Pero también... Existe una competencia que es de naturaleza consultiva. La Corte Internacional de Justicia o el Tribunal de Derecho del Mar, por ejemplo, pueden emitir opiniones consultivas. Si, por ejemplo, la Asamblea General de las Naciones Unidas le pide a la Corte una opinión consultiva sobre una cuestión jurídica, la Corte puede brindar y emitir una opinión consultiva. Y eso es muy importante para esclarecer cuestiones de derecho internacional que son debatidas. Y en el pasado ya ha habido opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia muy importantes sobre temas muy sensibles de las relaciones internacionales. Ahora, todo depende de si la Asamblea General o el Consejo de Seguridad le piden a la Corte una opinión consultiva y también depende si la Corte desarrolla una respuesta a esas preguntas que se le formulan. Podría mencionar algunos ejemplos, algunos yo diría positivos y otros menos. Empiezo por los positivos. Por ejemplo, la última opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia fue sobre una cuestión relativa a la descolonización del de archipiélago de Chagos en el Océano Índico y la Corte hizo un análisis muy detallado sobre la obligación de la potencia colonial de retirarse del archipiélago. Hubo también otra opinión consultiva sobre la construcción de un muro en territorio palestino ocupado, en el cual la Corte también hizo un análisis pormenorizado. Hubo otras opiniones consultivas en las cuales la, la Corte finalmente no dio una respuesta a las preguntas. Por ejemplo, en 1996 eh, se le preguntó a la Corte de Internacional de Justicia si el uso de armas nucleares sería lícito en toda circunstancia. Y la Corte adoptó una respuesta por el voto del presidente porque la Corte estaba dividida y ese es muchas veces un problema en la cual no quedó claro cuál era la posición de la Corte Internacional de Justicia. Lo mismo puede decirse en relación a la Declaración Unilateral de Independencia de Kosovo en el cual la Corte también no respondió de manera clara a la pregunta que le había formulado la Asamblea General. Pero son ejemplos que muestran que la Corte Internacional de Justicia puede contribuir a esclarecer aspectos muy importantes de las relaciones internacionales. Y que no solo la Corte contribuye a esclarecer el derecho internacional cuando le llega un caso por vía contenciosa del Estado A contra el Estado B, sino también cuando los órganos políticos de las Naciones Unidas le piden a la Corte que emita una opinión jurídica sobre cuestiones sensibles de las relaciones internacionales. Y yo pienso que allí radica también una de las contribuciones mayores que la Corte Internacional puede hacer en este sentido.
0: Estaremos muy atentos a esas decisiones por venir de la Corte Internacional de Justicia y quisiéramos, para terminar, resaltar su candidatura ante este alto tribunal. Profesor Cohen, usted está en lista para ocupar el lugar del juez Cansado Trindade. ¿Cómo considera usted que puede extender el legado del de juez Augusto Cansado Trindade, que dejó tanta tradición en el sistema latinoamericano e incluso en el internacional?
1: Bueno, en primer lugar quisiera rendir homenaje a quien fuera no solo mi colega, pero un gran profesor de derecho internacional también, antes de ser juez, y un gran amigo personal. Es una gran pérdida para el derecho internacional, es una gran pérdida para América Latina, se ha ido, yo diría, el más grande jurista de nuestro continente. Y quisiera rendirle un, un homenaje emocionado a, a, hacia él. Tuve la suerte de, de trabajar conjuntamente con Antonio durante años, yo diría, en la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional que fundamos. Yo fui el, el primer director general de la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional. Él fue presidente durante dos años. Como les dije, soy el secretario general del Instituto de Derecho Internacional y él fue vicepresidente primero entre el 2019 al 2021. Trabajé muy estrechamente con él durante todos esos años. Tuve la suerte también de organizar su, yo creo, su última aparición académica pública en Ginebra. Organizamos justamente... Una conversación con él sobre la contribución de América Latina al derecho internacional fue en, a finales del 2019. Antonio se caracterizó primeramente por su gran humanismo, su visión del derecho internacional fundada en la humanidad. Esa era su visión del derecho internacional y su contribución ha sido enorme también para dejar en claro cuál es el sentido de nuestra disciplina. Y hoy se escuchan muchas críticas y está de moda ser crítico sobre el derecho internacional. Yo no critico a la crítica, pero sí considero que muchas veces cuando uno no sabe hacia dónde va, es necesario mirar de dónde viene. Y Antonio explicó la importancia, según él, del derecho natural en lo que hace al derecho internacional. Y muchas veces se lo veía como diciendo, bueno, Antonio está volviendo tres siglos atrás, pero en realidad lo que él quería decir es que hay cuestiones que son inherentes, que no dependen de la voluntad de los estados, que son inherentes e inmanentes por la sola existencia de un sistema jurídico. Y esas fueron grandes contribuciones de Antonio como jurista, como pensador y también como juez. Para mí será un honor continuar con esa tradición y es mi compromiso. Yo quiero que en la Corte Internacional de Justicia haya una voz latinoamericana que sea activa, que sea eficaz, que permita que en la Corte se escuche una visión, nuestra visión regional, que es una visión rica en antecedentes eh, desde nuestro nacimiento como naciones independientes en el siglo XIX, Promovimos el desarrollo del derecho internacional. Fuimos quienes avanzamos de una manera más significativa cuando en Europa los estados se dedicaban a la guerra, aplicaban políticas de rapiña. Nuestro continente o nuestro subcontinente promovió reglas progresivas, que hoy son reglas aceptadas por todos. Y esa es nuestra contribución y ese es mi compromiso en caso de ser electo el próximo 4 de noviembre.
0: Profesor Cohen, como última pregunta y abusando del tiempo que nos ha regalado el día de hoy, quisiera indagar por ese punto de contacto que nos señala entre el Sistema Internacional de Justicia y el Sistema Interamericano. Bajo su criterio, ¿cuál ha sido ese impacto que han tenido las decisiones del Sistema Interamericano en el desarrollo de la Corte Internacional de Justicia?
1: Bueno, eh, yo diría más que el sistema interamericano, yo diría la contribución latinoamericana, porque son dos cosas diferentes. Y la contribución latinoamericana al derecho internacional ha sido, como decía, muy importante desde el siglo XIX, y hay reglas del derecho internacional que se consideraban simplemente regionales en el siglo XIX, que hoy son de aplicación universal. Y esa es una contribución fundamental que ha hecho América Latina, y que la Corte Internacional de Justicia ha aplicado. Yo podría mencionar una larga lista de reglas relativas al principio de no intervención, a la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, al respeto de los límites existentes al momento de la descolonización, por ejemplo. Es una regla que surgió en América Latina, al principio del utiposidetis, que implica que en América Latina no había territorios sin dueño y que al momento de la independencia debía reconocerse a los estados latinoamericanos como los soberanos de sus respectivos territorios y también para evitar luchas fratricidas la idea de respetar los límites existentes durante el periodo colonial. Esa idea que fue latinoamericana se aplicó un siglo y medio después en África y la Corte Internacional de Justicia en muchos casos ha incluso mencionado explícitamente la regla hispanoamericana del utiposidetis iuris. Y eso es, simplemente es un ejemplo de cómo el derecho internacional que fue forjado en América Latina tiene hoy un impacto en la actividad de la Corte Internacional de
0: Justicia. Gracias, profesor Cohen, por esa respuesta. Nos vamos con ella. Lastimosamente, el tiempo ha volado y el episodio de hoy ha concluido queremos agradecer su compañía ha sido un privilegio tenerlo en nuestros micrófonos y esperamos que vengan próximas noticias muy buenas para Latinoamérica desde la Corte Internacional de Justicia Muchísimas
1: gracias, ha sido un placer conversar con ustedes.
0: Y a ustedes nuestros oyentes, queremos agradecerles que nos hayan acompañado el día de hoy y les invitamos a estar muy atentos del próximo episodio del podcast con K. Recuerden el podcast del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. El día de hoy contamos con un invitado de lujo, hablamos de muchos temas, me voy con dos o tres ideas importantísimas, el contacto del sistema internacional de justicia con los desarrollos del marco interamericano. En segundo lugar, y quizás lo más importante y el título de este episodio, un sistema internacional que está en crisis, pero que hay razones de sobra para creer en él. Mi nombre, Andrés López, y nos escuchamos próximamente. Hasta entonces.
1: Esto fue Podcast con K.